It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly, I can't stand this. <laughs> ja, Brenda fra Bristol blev berømt for den her reaktion for et par år siden, da BBC spurgte folk på gaden, hvad de synes om, at de nu skulle ud og stemme igen. Det var jo dengang i 2017, hvor Theresa May udskrev lynvalg for at styrke sin position i det britiske parlament op til Brexit-forhandlingerne. Det gik som bekendt ikke så godt for med. Måske fordi mange af vælgerne blev lige så irriteret over valget som Brenda. Så tør man da slet ikke tænke på, hvad Brenda hun siger nu, hvor Boris Johnson har fået udskrevet valg igen. For tredje gang på kun fire år. Det bliver den 12. december. You're joking. Not another one? Men var det ikke noget med, at britterne skulle forlade EU i den her uge? Altså lige nu, hvor du hører det her? Nix. Det blev heller ikke til noget den her gang. Nu er der igen nye mulige datoer. Brexit kan meget vel komme til at vente til efter nytår. Nå, men mens britterne er gået i valgkamp, så bliver de da det mindste ved med at betale til EU-kassen, så længe det var. I Danmark er vores nye statsminister meget bekymret for, at det bliver dyrere for os at være med i EU, når britterne er ude. Altså, der, der er ikke nogen i dag, der har overbevist mig om, at man får et bedre europæisk samarbejde af at bruge flere penge. Altså, jeg tror på, egentlig på mange måder, vi burde gøre det modsatte. Ja, Mette Frederiksen synes, at EU jonglerer med europæernes skattekroner på sådan en helt ublu måde. Og det er jo fuldstændig gak, som hun sagde i et interview med Lyllandsposten lige før EU's topmøde i oktober. Statsministerens tone har fået forskellige andre politikere på banen med advarsler, som for eksempel den tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard fra De Radikale. Der er ingen tvivl om, at... at Mette Frederiksen fremstår i hvert fald i det interview som sådan mere overordnet EU-skeptisk. Det er ikke kun et spørgsmål om, som jeg ellers har hørt hende indtil nu, at hun gerne vil prioritere nogle andre områder. Det er også grundlæggende, hun mener, at EU er lidt på månen. Ikke? Altså både i forhold til resten af verden og i forhold til budgettet og alt sådan noget. Og ja, den tror hun ikke om. Hvad sker der? Har Danmark fået en virkelig EU-skeptisk statsminister, eller er det bare forhandlingstaktik? Det har vi spurgt Socialdemokraterne om nærmere bestemt deres EU-ordfører. Han hedder Lars Aslan Rasmussen. Det interview, der har været med 
med Jyllandsposten siger statsministeren jo nogle rigtig mange forskellige ting, og jeg synes jeg også anerkender, at, at EU, altså de, mange af de problemer, vi har, de er grænseoverskridende, altså migration, skattesnød, så der, der skal EU have nogle midler, så det er slet ikke, fordi Socialdemokratiet vil melde os ud af verden, eller ikke mener EU er et fornuftigt projekt, for det er det. Ja, det er da godt at vide, at regeringspartiet ikke vil melde os ud af verden, men altså statsministeren har jo sagt, at EU er frakoblet den verden, vi er en del af. Så hvad er det for en verden, vi taler om? Det skal vi prøve at komme lidt nærmere i dag. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og også velkommen til dig, Emma Quirin Holst, Altingets konstituerede EU-redaktør. Emma, de har jo fundet på et nyt ord over i Storbritannien. Ja, noget skal de jo få tiden til at gå med. Ja, hvad er det for et ord? Det er ordet Brexiting. Hvad betyder det? Det er, ja, altså det skal jo lige siges, det, det er sådan et eller andet for sjov slang noget. Ja. Men det, jeg har læst mig frem til, det er, at det er noget, man kan bruge om folk, der siger farvel til alle til en fest. Og så bliver de alligevel til Og så går de ikke alligevel. <laughs> øhm, så hvis vi nu skal bruge en sætning, ikke? Ja. så øh, er vi til fest. Øh, vi er til julefrokost. Vi er begge til vores julefrokost. Mm. Øhm, og du går rundt og siger farvel til alle, fordi nu skal du altså hjem. <laughs> øh, og så får jeg øje på dig senere og siger til min ven, hvad, hvorfor er Thomas har stadigvæk? <laughs> og så siger jeg min ven, jamen han er bare brixiting. Og det er faktisk mere realistisk, end du ved det der. Jamen, jeg tror, hvis du spørger nogle af de andre journalister her i byen, så vil de sige, at jeg, jeg er sådan en, der brexiter fra julefrokoster. For jeg siger hele tiden, at jeg vil gå, men så gør jeg det ikke alligevel. Så du er faktisk brexit-ekspert på en anden måde? Ja, jeg er faktisk sådan lidt en brexiter. Okay. Nå, men der skete jo en masse ting i den her uge, også i London. Som det nok er gået om for folk, så er det alligevel ikke i den her uge, at vi skal sige farvel til Storbritannien. Så det blev ikke en halloween Brexit. Det bliver måske en nytårs-Brexit. Måske. Jeg har set et, et, et stort britisk legetøjsfirma, som ellers var begyndt at producere øh, kostumer, Halloween-kostumer af Boris Johnson i forskellige situationer. Dem kan de måske ikke få solgt sig nu. Det var altså ikke i den her uge, vi skulle sige farvel til britterne, eller for den sags skyld sige goddag til en ny EU-kommission. Det troede vi også, vi skulle. Men det er nu, at det britiske parlament skal sige farvel til ham her. Ja, formanden for det britiske underhus, John Burkow, som vi jo så ofte har hørt her i podcasten og alle mulige andre steder, han forlader sin rolle som Speaker of the House efter 10 år som formand, Emma. Ja, og han er jo blevet en meget kendt skingelse øh, her i løbet af 2019, hvor vi har været indlagt at se nogle meget lange forhandlinger. Ja. I, øh, så er han blevet det der lidt komiske, øh, hvad kan man sige, øh, ikke, jeg vil ikke kalde ham pausklog, men det var ham, der har skabt noget, øh, gjort det lidt lettere at følge med i og Ja. Det er interessant. Ja, det er sådan en lidt uventet berømthed, at ja. han faktisk øh, er blevet. Vi ved ikke helt præcis, hvornår hans sidste dag er. Det skulle egentlig være her i dag eller i morgen, ikke? Hans sidste dag. Ja, det var meningen, mening, at han skulle have sidste arbejdsdag i dag. Men parlamentet bliver opløst i næste uge, og det forventes, at han lige tager de sidste dage, i stedet for, at de skal være i en ny formand til de mm. her få dage, det drejer sig om. Ja. Boris Johnson, han holdt faktisk en rigtig, rigtig sjov øh, afskedstale for ham øh, i aften. Jeg nåede ikke at få det med. Jeg tror, jeg tager et klip med øh, i næste uges podcast. Eller? 
Okay, jamen, som sagt, så er der sket en masse igen, både i London og, og Bruxelles. Men jeg tror lige, vi skal spole tilbage til mandag, selvom det føles allerede langt væk, øh, med lige minde om, hvad det var, der skete i mandags. Der tog de 27 andre EU-lande jo en vigtig beslutning om Brexit. Og hvad var det, de besluttede? Jamen, kan du sige ordet, Emma? <laughs> det har... Kom nu. Jeg skal øve mig virkelig. De har besluttet for at give en flextension. Flextension? <laughs> ja. Altså en flexible extension? Præcis. En fleksibel udvidelse. Hvad betyder det? Jamen, det er jo øh, en meget, meget fin opfindelse, de er kommet med der. Mm. Øhm, altså, det vil sige, at de har sat en øh, udskudt den her udtrædelsesdato til den 31. januar. Men de giver britterne mulighed for, at de godt kan forlade før det, mm. hvis de altså får den her Brexit-aftale på plads. Ja. Hvis nu de ligesom i december blev færdige med at behandle den, og blev enige, og det hele blev britisk lov, så kunne de træde ud allerede den 1. januar. Mm. Så er der ikke nogen grund til at vente til 1. februar. Ja. Eller hvis de kunne blive færdige allerede her i november, ja. så, så kunne de, de træde ud 1. Sig. december. Det tror du ikke rigtigt på. Nej, jeg tror, at vi skal vente til den 31. Ja. januar. Men der er i princippet tre nye mulige Brexit-datoer lige nu. 1. december, eller 1. januar, eller 1. februar. Præcis. Øh, men det kan blive svært at nå, øh, fordi i mellemtiden er der jo sket noget andet. Hvad var det, der skete tirsdag? Ja, tirsdag, der blev øh, underhuset jo enige om noget. Altså, det er jo en af de få succeser, Boris Johnson har haft. De sagde simpelthen ja til noget. Ja, de sagde ja til noget. <laughs> Helt vildt. Øh, og det betyder simpelthen, at britterne, de skal til nyvalg den 12. december. Øh, det blev et flertal enige om tirsdag aften i øh, underhuset. Mm. Og det betyder, Så nu er de gået i valgkamp. Ja, nu, og det betyder jo også, at det bliver rigtig svært at nå at forhandle en, ja. eller behandle sådan en brexit-aftale ja. inden den 12. december. Ja. Og en af dem, det jo har været svært at få med til at stemme for, at der skulle udskrives valg, det er Labour-lederen Jeremy Corbyn. Lad os lige høre, hvad han sagde tirsdag aften. We're going out there to fight an election campaign, and I can't wait to get out there on the streets in every town and village in this country. Labour will be there, giving a message of real hope, where this government offers nothing. The Labour Party loves a debate, but they also love the end of the debate, and this is the end of the debate, and we're going out there to win. Okay? Yeah, the end of the debate, siger Labour-leder Jeremy Corbyn, men er det? Nu også det, når det kommer til EU-aftalen, Britternes EU-aftale. Nu er der i hvert fald sådan cirka fem ugers valgkamp. Hvad sker der så egentlig med Brexit-aftalen i mellemtiden? Jamen altså, øh, parlamentet bliver opløst på onsdag. Øh, fordi det skal de seneste 25 dage inden et valg. Ja. Øh, og det er så i næste uge, og det er så onsdag, at de har valgt at opløse dem. Og det vil sige, der kan de jo i hvert fald ikke nå at behandle Brexit-aftalen færdigt. Det skulle overraske mig som de jo sagde nej til en fremtidsplan. Det ville være meget overraskende, ja. Og så vidt jeg kan læse mig frem til, så er det forventningen, at de først skal samles igen den 23. december. Det skal jo lige falde mm. på plads oven på sådan et valg, og valgreftatet ja. skal flues, ja. ikke? Og så, så først ikke derefter meget. kan ja. de jo begynde at behandle Brexit igen. Det virker ikke som, om det er særlig realistisk at komme ud øh, nytårsdag, så? Nej, det, det tror jeg i hvert fald ikke på. Altså, det, det ligner nok tidligst 31. januar, ikke? Men selv det kan vi jo altid ikke rigtig være sikre på, øh, fordi det kommer jo lidt an på, hvem der vinder valget. Ja, præcis. Altså, det er jo, det er jo også derfor, at den 12. december bliver virkelig spændende, fordi mm. hvem ender egentlig med at vinde det her valg? Bliver det Boris Johnson, og får han måske også styrket sit øh, flertal, jamen så kan det jo være, at det bliver meget nemmere at få den her aftale hurtigt igennem. Jeg ved stadig ikke, om man kan nå det til nytår, men i hvert fald til den 31. januar, skulle man tro, ja. 
Ja. Mm. Men vi kan jo også stå i en situation, hvor at Dyrme Corbyn bliver premierminister. Øhm, og så, det er jo ikke hans brexit-aftale. Nej. Øhm, så der er det jo det uvist. Ja. Hvad vil han så forhandle en ny aftale, og hvad skal der ske? Han har i dag meldt ud i anledning af, at det er sku- Mm. Det er jo var i dag, de skulle have ja. EU. Her torsdag, hvor vi optager. Ja, ja. torsdag, hvor vi optager. Øhm, at han gerne vil have en frankeafstemning inden for de første seks måneder øh, som premierminister. Og det er i hvert fald også... Ja. Så er vi i hvert fald ud over den 31. januar. Ja. Og så tilføjer han, at til den folkeafstemning skal de øh, stemme, om de vil blive EU, eller om de vil have en troværdig øh, udtrædelsesaftale som mm-hmm. han formulerer det. Ja. Og det lyder jo måske også lidt som om, han godt kunne tænke sig at forhandle en ny aftale med EU inden sådan en folkeafstemning. Og i den forbindelse er det jo vigtigt at huske på, at det jo altså ikke sådan kom helt automatisk med den forlængelse, flex tension, de lige har fået nu. Øh, der var faktisk tøven blandt de andre EU-landes ledere, især den franske præsident, øh, Emmanuel Macron. Han, øh, han var ikke så sikker på, at det var en god idé at blive ved med at, at forlænge. Og ham, øh, præsident Macron, han tøver sådan med forskellige ting i øjeblikket, også med at stille med en ny kommissærkandidat, da den første, øh, han var kommet ved, var blevet forkastet af Europaparlamentet. Men nu er han kommet med en ny kandidat, Emma. Han hedder Thierry Breton, og han har blandt andet skrevet science-fiction-romaner, Ja, og det er jo super fint, fordi han skal jo være kommissær for blandt andet rumfar. Ja, så der har han allerede så godt. en enorm erfaring inden for det område. Ja. Men ellers så er han, han tidligere finansminister, øh, dengang øh, Chirac var, øh, var præsident. Øh, og så er han kendt øh, industrileder, øh, leder af en, af en stor digital virksomhed, der hedder Atos i Frankrig. Ja, så øh, det er jo meget interessant, eftersom at Sylvie Goulart jo øh, blev fældet blandt andet for interessekonflikter. Så... Øh, bliver det jo rigtig interessant, hvad Europaparlamentet siger til at, øh, ja. at skulle have en... Øh, han, han er jo indstillet til at skulle være kommissær for øh, det indre marked, og blandt andet skulle lave en, øh, en ny industristrategipakke. Øh, mm. øh, ja. øh, og der er allerede nogen i parlamentet på venstrefløjen, der gør opmærksom på, at det her store private selskab, Atos, som han har været leder af i mange år, Øh, har fået en masse EU-støtte, øh, også sidste år, mange, mange millioner euro. Så der kan altså godt være lagt i kakkeloven til en ny diskussion om interessekonflikter der. Ja, og hvis han så bliver godkendt som kommissær, så kan der også komme et problem, netop fordi han så måske har den her idé om, at man skal støtte op om store virksomheder, så Europa kan få nogle stærke øh, store virksomheder, blandt andet ja. gerne franske ja. øh, store virksomheder, ja. Så kan han få et problem med vores kommissær, den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager, som har et anderledes syn på, mm. hvordan virksomhederne i Europa skal støttes. Ja. Og så mener, der skal være så lige konkurrence som muligt mellem store og små virksomheder. Ikke? Så der kan nemlig godt komme nogle sammenstød der, hvis Breton bliver kommissær. En ting, man godt kunne spørge sig selv om, det er, hvorfor løber Macron den her risiko for en diskussion om interessekonflikter? Igen, det virker næsten som om, han gør det med vilje. I den forbindelse kunne jeg jo godt tænke mig lige at minde om, hvad den konservative danske europaparlamentariker Pernille Weiss sagde øh, her i podcasten for et par uger siden. Det ærgerlige er, at, at vi har en, en, en præsident øh, i, i Frankrig, som, som faktisk opfører sig lidt imellem lidt som, som en, en forkælet dreng, der ikke, øh, om jeg så må sige, forstå forholdene i jernindustrien. En forkælet dreng, siger Pernille Weiss om Frankrigs præsident Emma. Synes du også det? 
Det skal jeg virkelig ikke have nogen holdning til. Altså, jeg ved, at han er ung, men jeg skal ikke lave noget aldersdiskrimination. <laughs> han er relativt ung til at være præsident. <laughs> ja, men jeg skal ikke lave noget aldersdiskrimination her. Nej. Men man kan i hvert fald sige, at, at Macron han, han indtager nogle af de svære holdninger øh, og tester ligesom samarbejdet lidt i øjeblikket, ikke? Ja, han er meget glad for at tage den upopulære holdning på sig. Ja, det har han gjort med Brexit. Det har han gjort med udvidelsen, som vi har talt om her i podcasten. Det ser ud til, at han vil gøre det med det langsigtede budget også. Og han har altså også gjort det i forhold til den her nye kommission. Måske skulle vi lige vende det et øjeblik også, så den overordnede, Emma. Fordi det er jo lidt af et slag for den nye kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, det her. Hun får jo ikke den ligestilling mellem mænd og kvinder, som hun ellers var så stolt af. Nej, der er løbet kørt. Hun har jo godkendt øh, den franske kommissær, hun har også godkendt den, øh, det ungarnske bud, øh, som også er en mand. Det er jo deres EU-ambassadør. Ja, det betyder så, at, øh, at der ikke kommer til at være den her øh, kønsbalancerede kommission, ja. uanset ja. hvilket køn, der skulle komme på en øh, romansk kommissærkandidat. Ja. Og, og det var jo ellers set som sådan en indledende sejr for hende, at det for første gang ville lykkes at få øh, næsten ligeligt øh, mænd og kvinder i kommissionen. Øh, hvordan er øh, opfattelsen så af hende nu i Europaparlamentet? Jamen det er fuldstændig rigtigt det her med, at hun lagde jo stærk fra start, kan man det sige. Det gjorde hun ikke? Altså, ja. Hun gjorde et godt indtryk, fordi sådan, ja. okay, hvis hun, hvis hun ligesom kan tvinge medlemslandene til at komme med det her, jamen så må hun også være stærk i altså, diskussioner fremadrettet. Ja. Men så under de her kommissærhøringer har hun fået kritik for at være fraværende. Altså hun, hun, jeg tror, der var nogen af medlemmerne af Europaparlamentet, der ligesom efterspurgte, at hun greb ind, hvad kan man sige, tidligere i, i hele det her Sylvie-Gullard. Ja, altså, hun måske den kunne tidligere gjort, franske kandidat. Præcis. Ja. Kunne hun have gjort noget for at redde hende? Ja. Eller trække hende tilbage som ja. kandidat. Altså, eller ændre hendes... Altså, der var også meget kritikken af, at vi kan måske acceptere hende, men så skal hun ikke have så stort og tung en post, så kunne man måske have ændret det, taget noget ansvar fra hende og sådan noget, men der har Ursula bare været tavs. Ja, ja. Altså, det eneste, man hørte fra hende, det var, når hun sagde, at jeg må så acceptere, at de er blevet væltet, og jeg vil gerne have en ny. Det er det eneste, man hørte fra hende. Mm. Øhm, og det, det, det har så måske fået hende til at fremstå svagt i, i nogle af europarlamentarikernes ja. øh, optik. Og igen, nu, nu hører vi bare, at, at hun har godkendt den nye franske kandidat, øh, men hun har ikke rigtig sagt andet. Mm. Altså, hun har ligesom ikke gået ud og sagt, at jeg er godkendt af ham, fordi at... Så det er rigtigt, hun virker lidt, lidt fraværende. Vi troede som sagt, at vi skulle have haft en ny kommission i morgen, ja, fredag den første. Nu bliver det i stedet for dagen, hvor Jean-Claude Junckers kommission bliver caretaker-kommission, og altså kører videre et, et stykke tid endnu. Og vi ved jo strengt taget ikke præcis, hvor længe, vel? Fordi vi mangler en rumænsk kandidat, og... og vi mangler en uh, britisk. En britisk. Fordi det er nemlig også blevet klart nu, Både fra Ursulas side, øh, men også fra øh, de 27 EU-lande. Fordi da de gav britterne den her flex tension-ting, øh, der understregede de også, at det betyder altså, at britterne bliver nødt til at stille med en, øh, en kommissær. Ja, det tror jeg ikke, Boris Johnson er så glad for. Jeg tror gerne, han vil have undgået det her. Øh, så jeg tror, han er glad, så længe at der er øh, problemer med at finde regeringen i Rumænien, fordi så kan han også lige... Forhåbentlig vent lidt, men øh, spændende at se, hvad, hvad de ender med, om de bare vil give Julian King en forlængelse, eller om de stiller med et helt nyt navn. Mm. Ellers skal man måske også lige for en ordens skyld sige, at skulle de så lade være, så er det altså ikke noget, der bremser øh, hele EU's øh, liv og arbejde. Og det vil også være svært for EU at tvinge dem til at gøre det. Ja, altså jeg tror ikke, de har jo ikke nogen øh, hvad kan man sige, redskaber til at tvinge dem, men jeg tror bare, 
altså jeg ved jo ikke, jeg kunne bare ikke forestille mig, at Ursula von Leyen har lyst til at træde til med en kommission, der kan blive beskyldt for at være ulovlig i henhold til EU-reglerne. Ja, så det, det, er en lidt, det er en lidt vanskelig situation, fordi man kan sådan set ikke tvinge britterne til at gøre det, hvis de ikke vil, men det ville alligevel være bedst, hvis, øh, hvis de gjorde det, fordi reglerne siger, at der skal være en kommissær for hvert land. Nå, men der er noget, der er kommet på plads, trods alt, øh, Emma, og det er, at øh, franskmanden Christine Lagarde, hun øh, overtager jobbet som direktør for den europæiske centralbank efter italieneren Mario Draghi, og det gør hun her fredag. Øh, og hun har sådan set markeret sig lige fra starten. Hun er jo også en markant kvinde, en kendt stærk politiker. Hun kommer fra et job som chef for den internationale valutafond. Hun har været finansminister i Frankrig og så videre, så det er ikke hvem som helst. Øh, men hun markerer sig skarpt øh, allerede her på, på første dag med meldinger om, at de europæiske regeringer altså også kommer til at levere noget, øh, hvis euroen skal holdes ovenvandet. Prøv at høre her, hvad økonomen Søren Hove Ravn fra Københavns Universitet sagde, da han forleden dag var på besøg i vores søsterpodcast hos Altinget Azure. Og der er nok en, en opfattelse af fra Lagarde og fra mange andre side, at øh, man kan sige, pengepolitikken har gjort rigtig meget for at kunne øh, bevare euroen, men man kan ikke så at sige løfte det hele alene. Man har brug for hjælp fra andre, i det tilfælde fra regeringerne, der skal på banen med en finanspolitik, der måske kan kan medvirke til at sætte gang i økonomien på nogle bestemte tidspunkter. Emma, hvem er det, tror du, at Christine Lagarde især sigter på med, med de her meldinger? Jamen, det er jo de rige eurolande. Hun var ude i dag i Financial Times og, og gør klar, at det er især Tyskland og så også Holland, der gerne må steppe op. Mm. Og det er jo den her i virkeligheden klassiske diskussion, der har eksisteret lige siden euroens fødsel, og især en diskussion mellem Frankrig og Tyskland, om, øh, om en centralbank skal være fuldstændig uafhængig øh, og kun føre pengepolitik, eller om den også skal følges af politisk ledelse, en slags finanspolitisk regering for, for Europa. Øh, det har hele tiden været en svær diskussion, og nu virker det som om, at Christine Lagarde, øh, som ny chef for ECB, har tænkt sig at genopleve den diskussion. En ny fransk? Chef. Ja, nemlig. Så det bliver spændende at se, hvad det betyder. Jeg tror, vi måske får en mere politisk chef for den europæiske centralbank nu. Det bliver interessant at se den her diskussion blusse op igen om sparepolitik versus investeringer for at komme ud af krisen. Hvis jeg lige må drage en, en parallel til netop hendes høring, faktisk, som ja. vores kollega Freja Søgaard dækkede, det er rigtigt, ja. der sagde hun jo faktisk også det her med, at hun behøvede ikke at have en økonomisk Øh, viden og øh, være økonomiprofessor, for hun havde jo hele huset fyldt med folk, der havde PUD i det ene og det andet inden for økonomi. Ja. Men hun skulle komme med den politiske viden for mm. at få ting til at ske. Ja. Og det passer jo ja. meget godt ind i de her meldinger her. Ja. Det bliver interessant. Tak skal du have, Emma. Det var nok om den her uge. Nu vil jeg gerne sammen med dig dykke lidt ned i et tema, som jeg tror er vigtigt for Danmark i Europa lige nu. Det handler om vores egen, stadig sådan relativt nye statsminister, Mette Frederiksen, og hendes tanker om EU. Jeg synes, det er gang i en tid, hvor vi bliver et land mindre, og hvor rigtig mange europæere står over for store udfordringer at der så lægges op til så stor en stigning af de administrative udgifter. Og det er, vi ser det jo også en gang imellem øh, i, i, i den nationale debat, 
at, at vi kommer til at bruge pengene forkert derhjemme, synes jeg, at vi bruger for mange penge på konsulenter. Her synes jeg, at vi bruger for mange penge på administrative udgifter. Jeg vil hellere bruge pengene på det, jeg tror, bringer Europa fremad, og det er ikke administration. Sådan sagde Mette Frederiksen, da hun her for et par uger siden, nærmere bestemt den 17. og 18. oktober, deltog i sit andet EU-topmøde som Danmarks statsminister. Dagen før kunne Jyllandsposten publicere det første store EU-interview med den nye regeringsleder. Og det var en ret bremfri kritik af det europæiske samarbejde, man kunne læse der. EU er langt fra verden, unionen har nogle mærkelige prioriteringer, den smider om sig med skattekroner på en helt det næste syvårige budget for EU, altså for 2021 til 2027, det er fuldstændig gak, siger statsministeren. Hvad mener hun med det, Emma? Jamen, hun siger jo bare, at Danmark har ikke lyst til at betale mere til EU-budgettet. Ja, og de har regnet ud, regeringen, at nu hvor britterne forlader EU, så vil Danmark skulle betale sådan et sted mellem 3 og 5 milliarder kroner mere om året. Ja, så altså hvis det ender med at blive det forhold, der ligger på bordet, så vil det blive en, en ekstra milliardregning til Danmark. Ja, og hvad vil hun så gøre ved det? Hun har allieret sig med nogle andre budgetbisser. Ja, hun har lavet sådan en, en lille klub, mm. hvor de så kan stå det stærkere. Øhm, sammen med, med Holland, Østrig og Sverige, der har de ligesom lavet sådan en, en musketerhed, så de ligesom lover hinanden, at der ikke er nogen, der giver sig, mm. før at de har fået det der budget presset ned. Ja. Øh, og så skal de modstå alle fristelser, der kunne komme af tilbud fra den ene eller den anden side. Ja. Men hun erkendte sig også ved, ved topmødet her i oktober, at det bliver, det bliver svært. Det, mm. Der er en kamp, der skal kæmpes her i de kommende måneder øh, ind i næste år om, om det her nye budget. En af de ting, statsministeren slår ned på i sin kritik, det er øh, planerne for EU's administrative udgifter, som selvfølgelig i det store billede på et budget, der samlet set er omkring 8.500 milliarder kroner. Så i det store billede er det, er, det, er det jo en mindre post. Men statsministeren slår ned på det og kalder det gak, at de her administrative udgifter står til at skulle stige med 35 milliarder kroner, siger hun. Men der har været lidt diskussion om det tal, hun bruger der. Ja, hun var meget glad for at gentage det der tal flere gange. Ja, hun sagde, det kan man virkelig høre, det er meget, ikke? Ja. ja. Men hvis man regner på det, så er det 5 milliarder om året i løbet af de her syv år. Mm. Øhm, og det er jo så fordelt ud på de 27 medlemslande. Ja. 27, når britterne jo har forladt øh, EU. Og så skal Danmark betale 2% mm. af det, og det vil sige, at det svarer til cirka 100 millioner kroner mere om året ja. øh, fra Danmark. Ja. Og det er selvfølgelig heller ikke småpenge, men det er meget langt fra at være 35 milliarder kroner, ikke? Ja. Så det, det blev bemærket, vil jeg sige, både i det interview der og i statsministerens udtalelser i forbindelse med, med topmødet, at hun gerne vil vise, at hun synes virkelig, det er for dyrt det her, og det virkelig er et, er et stort problem. Så hun talte ligesom problemerne op, kan man sige. Øh, men det her handler ikke kun om penge, for nogen handler det også om den måde, som statsministeren omtaler det europæiske samarbejde på. En af dem, der synes, at det er et problem, det er den radikale Martin Lidegaard. Min kollega Henrik Bugter opsøgte den tidligere udenrigsminister for at høre, hvorfor. Han startede med at spørge, hvorfor Lidegaard så synes, at Danmark skal betale mere til EU's kasser. Det ved jeg heller ikke, om vi skal. Altså, jeg er enig i, at der er ingen grund til at øge EU's budget vanvittigt meget. 
på den anden side, så er der jo en lang række områder, hvor vi gerne vil have EU til at spille en større rolle. Lad os nu bare tage et, et af Socialdemokratiet og statsministerens øh, nøgleområder, som ligger dem meget på sin, nemlig en øh, fælles selskabsskat i EU og en større indsats for skattely. Det er jeg helt enig i. Men hvis man skal lave det, det, det er ikke noget, man bare lige laver. Der er en lang række forskellige selskabsskatter i EU. Man skal finde en fælles måde at gøre skattebasen op på. Man skal forhandle det osv. Det tager ressourcer. Et andet ting, jeg vil pege på, er, at en meget stor del af de ekstra penge, som kommissionen beder om, det er bare almindelig inflationsudvikling. Altså det er jo, at lønningerne stiger i i kommissionen, så hvis man bare skulle droppe hele det forslag, der er lagt på bordet, så ville det de facto betyde, at man skulle fyre en masse medarbejdere. Og så er, det lyder mange penge, men det her er jo over fem år, og det er ud af et budget, som er tusind folk større, så procentuelt er det en meget lille del af det samlede budget. Så jeg synes, det giver et forkert blik ind i, hvad det egentlig er, kommissionen foreslår, som jo først og fremmest er langt flere penge til det grønne, langt flere penge til det internationale, langt flere penge til migration. Alle de områder, som den danske regering går op i, og derfor forstår jeg simpelthen heller ikke helt øh, den her kritik. Men, men, men forstår du så den øh, logik, der er i, at, øh, som der også bliver fremhævet, at, at når Storbritannien går ud, så er der alt andet lige 60 millioner færre mennesker, og så er vi færre om gildet. Så er det så ikke et omvendt logik, at der så skal flere penge til? Jamen, jeg er ikke sikker på, at opgaverne bliver mindre, øh, og som verden udvikler sig, i disse uger. Lad os tage Syrien. USA har lige besluttet at forlade Syrien. Det efterlader jo en kæmpe opgave til Europa i det magtomrum, som USA efterlader sig. Og det tror jeg bare er et eksempel på mange, hvor vi må sige, at hvis ikke vi er i stand til sammen at tage et større ansvar i vores nærområder for klimaet, altså i det hele taget udgør en meget stærk stemme og pol i den nye multipolare verdensorden, vi kigger ind i, hvis ikke vi er i stand til det, så skyder vi os selv i foden, og så kan det blive meget dyrt. Og der er det altså ikke, om, om EU-budgettet er på et par milliarder mere eller mindre. Det er ikke det, der afgør for mig at se, øh, om Danmark skal støtte budgettet eller ej. Medlemsstaterne, de er, lige, altså de er lige gået i gang med de her forhandlinger om, hvorvidt landenes bidrag skal hedde 1,0 eller 1,1 procent af BNI. Og Danmark vil jo også gerne igen have en rabat, som, som vi fik forhandlet igennem for syv års tid siden. Altså handler det her ikke bare om, at Mette Frederiksen skal positionere sig lidt, før der er nogle forhandlinger, og så kommer man i gang med at forhandle, og så lander hun måske et, 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 et udgangspunkt, der er lidt længere væk end der, hvor hun startede, og så kan hun godt se sig, se, se sig selv der? Jo, og det er også helt fair, at statsministeren peger på nogle områder, hvor der i den grad kan spares, for eksempel EU's landbrugsstøtte, det er jo helt enig i. Men den der bemærkning om budgettet falder jo i et større interview, der bliver indledt med, at EU i det hele taget overhovedet ikke forholder sig til den verden, som EU er en del af for at nå citere ordret. Mm. Og det må jeg bare sige, at jeg er fuldstændig uenig i, og jeg synes, det er en helt urimelig kritik. For hvad er det, der har stået allerhøjst på dagsordenen på EU de seneste år? Det er jo netop klima, migration, øh, vores nærområder, stabilisere dem, skattedy, øh, skattebetaling for de store multinationale selskaber. Alt det, som ligger Danmark og hørte også Socialdemokratiet meget på sinde. Og derfor forstår jeg ikke, hvorfor man er interesseret i at gengive billedet af, at det ikke er det, EU beskæftiger sig med, når det nu er det, EU rent faktisk beskæftiger sig med. Man kan også sætte det op på den her måde, at det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt, det her, at Danmark går ind til en budgetforhandling, og vi har et mindre budget. Lars Løkke havde også sagt det, og Helle Thorning fik forhandlet den der rabat igennem for syv år siden. Er det ikke bare der, Danmark ligger, og hvor der er opbakning til? Jo, altså Danmark er altid der en budgetbise, og det er jeg set også med på, at vi skal fortsætte med at være. Men det ekstraordinære af den her situation er jo, som du selv er inde på, at vi taber 60 milliarder på grund af, at EU, udskyld, at England går ud af EU, og så får vi samtidig en lang række nye opgaver, vi skal håndtere. 
Og der er spørgsmålet jo, at vi er i stand til at lukke gamle opgaver nok ned til at kunne fylde både hullet efter Brexit og skaffe finansiering til alle de nye opgaver. Det er jeg ikke helt overbevist om, kan lade sig gøre, selv med meget restriktiv budgetpolitik, som jeg selvfølgelig grundlæggende er enig i. Jeg er jo også et liberalt menneske, der er ikke grund til at have på nogen måde større administration i som så. Jeg kan bare have færdighed opmærksom på, at hvis man beder et orkester om at skulle spille en masse nye sange og udvide deres repertoire, så koster det som regel også lidt ekstra penge. Nu var du selv inde på det interview, hvor det her ligesom begyndte, hvor Mette Frederiksen var ude i Jyllandsposten og tale om det her. Altså, er det selve tonen i den måde, hun taler om EU, der, der sådan har gået derpå, eller hvordan? Det er både tone og indhold. Altså, jeg, der er ingen tvivl om, at, at Mette Frederiksen fremstår i hvert fald i det interview, som sådan mere overordnet EU-skeptisk. Det er ikke kun et spørgsmål om, som jeg ellers har hørt hende indtil nu, at hun gerne vil prioritere nogle andre områder. Det er også grundlæggende, hun mener, at EU er lidt på månen. Ikke? Altså både i forhold til resten af verden, og i forhold til budgettet og alt sådan noget. Og ja, den tone prøvede ikke om, fordi når jeg kigger tilbage på alle de store kriser, vi har haft i forgangene år, om det så er migration, eller finansiel krise, eller digital krise, eller for den sags skyld klima, hvor vi har været i dag uden det europæiske samarbejde. Og derfor så forstår jeg ikke, at, at statsministeren er optaget af at tale sig væk fra det europæiske samarbejde. Jeg forstår godt, at man gerne vil påvirke det mere, endnu mere i den retning, som jeg synes, er enig med statsministeren i, vi skal. Men jeg kan ikke se andet, end at vi også er på vej i den retning, og at det her gælder om at mobilisere for et stærkere europæisk samarbejde, ikke det modsatte. Tak til den radikale Martin Lidegaard. Her fik vi altså et eksempel på noget af den kritik, som statsministerens udtalelser har udløst, især fra de radikale og fra partiet Venstre. Men hvad med forsvaret? Jo, Henrik Bugter er en grundig mand, så han har også taget en snak med Socialdemokratiets EU-ordfører Lars Aslan Rasmussen. Det første spørgsmål lød selvfølgelig. Er Socialdemokraterne blevet anti-EU? Nej, det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, det er jo ikke, hvis, hvis man kritiserer et eller andet inden for, øh, for EU-systemet, eller FN, eller, eller andre internationale organisationer, betyder det ikke, at man er anti. Altså, det mener jeg, det, det er jo færre at have nogle kritikpunkter. Vi er jo, altså, Socialdemokratiet er 100% tilhængere af vores EU-medlemskaber. Jeg synes faktisk tit, vi har, øh, har haft en linje, som den tidligere regering også har. Både mm. været kritisk, men selvfølgelig været, ønsker vi at være fuldgyldige medlemmer af EU. Så jeg synes, man kan sagtens kritisere, uden at det er, fordi man er anti et eller andet. Mm-hmm. Jeg kiggede på nogle, en af de sager der, som Mette Frederiksen havde frem, hun kaldte, det, det var det, hun kaldte for administrationsudgifter, øh, som dækker over pensioner i EU-systemet og Europaskoler osv. Øh, det beløb, det nævnte hun, at, at kommissionen ville hæve med omkring 35 milliarder kroner i den der syvårige periode, og det var så det, hun kaldte helt gak. Øh, jeg, jeg, jeg kiggede så lidt på de her tal, på en, altså hvis man kigger på dem på en anden måde, så kan man sige, at det er 5 milliarder om året, øh, eksempelvis over den syvårige periode, som, som de beder om. Og de skal jo så finansieres imellem de 27 EU-lande, og så spurgte jeg lige ind i Finansministeriet, hvor stor en andel har Danmark af det, og det er så 2%. Så det vil jo så faktisk sige, at Danmark skal så betale ca. 100 millioner kroner mere til de her udgifter om året. Ved at hæve det, det tal frem, bliver det så ikke lidt værre, end hvad det egentlig er? Altså det er klart, man kan jo, man kan jo altså tal er jo taknemmelig, den kan man tit bruge, som, som man har lyst til. Øh, men, men, men jeg synes det der med, uanset hvor meget, så er det jo stadig flere penge, man skal give øh, ja. til det her. Og, 
Og vi skal også huske på, at, altså, at, at EU måske også har nogle problemer ved at blive et øh, folkeligt projekt. Nu havde vi en, en, en stor deltagelse ved, ved Europaparlamentsvalget øh, i Danmark. Måske fordi det var samtidig med folketingsvalget, men ellers har vi jo en meget lav stemmeprocent. Mm. Og der tror jeg, det, det tror jeg ikke, vi højere af, at, at, at der skal gå endnu flere penge til EU, som vi kunne bruge på, på noget andet øh, herhjemme. Men, men det er klart, at selvfølgelig kan, kan man bruge at fremhæve tal, som, som man har lyst til. Men, 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 men grundlæggende tror jeg, at vores holdning er den, at, 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 at der er også nogle ting, vi gerne vil finansiere herhjemme øh, på, på velfærdsområdet mm. i forhold til, til EU. Men, men, men man kan jo fremhæve tal, som, som man har lyst til. Altså fordi I har lyst til at fremhæve tal på, altså på 35 milliarder, i stedet for, at man kunne for eksempel sagt 700 millioner øh, for Danmark over den her periode. Jo, altså jeg ved, nu, altså nu har jeg også læst det interview med, med statsministeren, men nu siger hun jo også øh, mange andre ting i forhold til ja. EU. Jeg synes også, hun siger nogle, nogle, nogle positive øh, ting. Men jeg synes, at det er en diskussion værd, hvornår skal vi sige stop? Altså hvornår behøver EU ikke flere øh, penge, og hvornår kan vi bruge dem til, til noget andet? Det er jo ikke fordi, vi ikke har lyst til at øh, bruge nogle penge på EU. Vi, I forhold til vores størrelse, der bidrager vi jo rigtig meget internationalt. Mm. Så, så vi er jo en, altså, både den her regering og, og tidligere regeringer, synes jeg, har, 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 kan være stolte af den, den, den indsats, Danmark har ydet rundt omkring i verden, både i EU, FN, NATO mm. og så videre. Men jeg synes, det statsministeren jo grundlæggende siger, er, at der måske er en, en, en grænse for, hvor meget mere Danmark skal bruge. Og der ligger vi jo, kan man sige, på på linje med, med mange andre vesteuropæiske lande, som bestemt ikke er anti-EU. Og derfor synes jeg, det, det er jo ærgerligt, at hvis man kritiserer et eller andet, eller stiller spørgsmål sammen, hvor meget penge man skal give til noget, så er man anti et eller andet. Og det, ja, det synes jeg ikke er rimeligt. Lad os, lad os prøve at tale om nogle andre ting, som, som Mette Frederiksen også nævner i det her interview. Eksempelvis så nævner hun fire mærkesager, som er vigtige for Danmark. Hun fremhæver lønmodtagerrettigheder, klima, migration og bekæmpelse af skattefusk. Jeg har også talt med, med Martin Lidegaard, og han nævner, eller han mener eksempelvis, at det her, hvis man skal bekæmpe skattefusk, så er der nødt til at være ressourcer internt i EU. Hvad mener du om den betragtning? Jamen, det er rigtigt, og jeg, men, men, men der kan man også flytte nogle ressourcer fra nogle andre områder. Altså, statsministeren har også påpeget med det her landbrugsstøtte. Der ville jo kunne gå nogle penge, man kunne bekæmpe skattefusk med i stedet for. Så, så jeg synes, det der med at altid bare sende flere penge, er jo ikke altid svaret. Det er jo også, hvad er det, man prioriterer i EU? Og der har vi jo ligesom sagt fra den side, at det, det er blandt andet det skattesnyderi, vi gerne vil, vil gøre noget ved. Ja, ja budgettet, det, forslaget til budgettet er vist på 1.135 milliarder euro, så der, der er jo lidt at tage. Hvis du nu skulle vælge den vigtigste område og, og sådan, hvad kan man sige, skrue ned for, hvad skulle det så være? Der er da helt klart noget byråkrati, og jeg synes også med landbrugsstøtten, man skal kigge på, om man kan, kan i hvert fald, det kan godt være, at den aldrig bliver fjernet, men i hvert fald få den, få den betragtelig ned. Mm. Og så er det klart, at jeg synes også på, på asylområdet, der mangler vi, at nogle af de østeuropæiske lande tager et ansvar. Det vil da frigive nogle midler til nogle af landene i Vesteuropa. Danmark er jo et af de lande, der faktisk løfter allermest i forhold til vores størrelse, når vi snakker om, om flygtninge. Her til sidst, så lad os, lad os prøve at tage, tage det fra en lidt anden øh, hvad kan man sige, vinkel, fordi altså det, at Mette Frederiksen nu kommer ud med sådan nogle her kontante krav, der, der skal jo forhandles nu her. Altså er det, er det på grund af forhandlingstaktik, hun har indset, at Danmark er, kommer nok til at betale mere, fordi det vil alle de store gerne, og så laver hun en, 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 en taktik, hvor hun ligesom stiller sig helt over i et andet hjørne, og så håber hun på, at de møder sig et sted på midten. Er det, er det forhandlingstaktik? Det? Nej, altså det, er jo, det har jo været dansk linje. Altså vi har jo lagt os meget øh, på linje med blandt andet Holland og Østrig øh, mm-hmm. tidligere, så det er jo ikke noget, noget nyt. Det sted, hvor vi står i forhold til, hvor meget øh, vi skal give øh, som land. Så det er det ikke. Og det interview, der har været med, med Jyllandsposten, siger statsministeren jo nogle rigtig mange forskellige ting. Og, og jeg synes jeg også anerkender, at, at EU, altså de, mange af de problemer, vi har, de er grænseoverskridende. Altså migration, øh, skattesnød. Så der, der skal EU øh, have nogle midler. Så det er slet ikke, fordi Socialdemokratiet vil melde os ud af verden, eller ikke mener, at EU er et øh, fornuftigt projekt, for det er det. Mm-hmm. Vil, vil det være et nederlag, hvis Danmark nu endte med at skulle betale mere til EU-budgettet? 
Det, det er ærgerligt, fordi der er nogle andre ting, vi gerne vil prioritere som, som regering. Altså helt almindelig kernevelfærd, mm. løftelse af, af sygehus osv. Så, så, så det er jo ikke nederlag, det er en del af forhandlingen, og vi kan ikke få vores vilje hver gang, men jeg synes, det, det vil være ærgerligt. Mm. Hvis vi nu her til sidst lige laver sådan en tankespil, og jeg leger Emmanuel Macron, og så er du, så er du Mette Frederiksen, og så tilbyder jeg dig, at der bliver betalt 1,1 procent af BNI til budgettet, og så får Danmark lov til at beholde den der rabat, som vi har nu. Vil man så kunne leve med det? Nej, altså vi, vi, vi synes stadigvæk, at 1% er, 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 er både meget og også er, er rimeligt, og det handler også om at være solidarisk med nogle af de lande, vi, vi, vi traditionelt har ligget på linje med, netop for eksempel Østrig og, og Holland og Sverige også, og så holde fast i, i det her. Så, så det er da klart, at hvis vi skal betale mere, så, så er det da ærgerligt. Så derfor vil vores linje være, være fast på, på, at vi har det her 1%, som vi hele tiden har haft. Vi siger også tak til Lars Aslan, der er EU-ordfører for Socialdemokraterne. De er ikke så skeptiske, de er bare kritiske, siger Aslan. Alligevel er der altså en del af EU's fortalere, der har hørt statsministeren som meget negativ. Måske egentlig mere, end vi har hørt nogen dansk regeringsleder være det før. Hvad siger du, Emma? Jeg er jo lidt ung, så jeg kan ikke huske så mange statsminister. Antyder du, at jeg er gammel? Måske. <laughs> okay så, jeg kan ikke mindes hverken slutter, nyop, få eller torning, sige den slags her. Måske havde Lars Løkke Rasmussen en EU-skeptisk periode, det havde han vel, men ikke rigtig med den her type retorik. Jeg kan ikke huske Lars Løkke eller andre tidligere danske statsminister kalde det europæiske samarbejde for gak. Så det er ligesom i hvert fald retorisk et, et skifte fra ledelsen af en dansk regering, vi hører her. Hvis nu EU-tilhængerne går og bliver sådan helt rystet over, hvad Mette Frederiksen siger, så betyder det vel, at EU-skeptikerne synes, det er helt pragtfuldt, eller hvad? Ah, så må jeg lige minde om, hvad Peter Kofod fra Dansk Folkeparti sagde om Frederiksens ord i sidste uges podcast. Altså, det er da en super melding. Jeg vil bare ønske, i stedet for, at hun ringede til Jyllandsposten og fortalte om den her melding, jamen, så kunne hun jo ringe til sin partifælder i Europaparlamentet og sige, nu er vi altså blevet EU-skeptikere overnight. Jeg tror det ikke over en dørtærskel. Altså, vi så fuldstændig den samme bevægelse med Lars Løkke Rasmussen øh, i sin tid, der også sådan havde behov for på nogle punkter at manifestere sig selv som skeptiker, men jo i virkeligheden overhovedet ikke var det. Altså, så jeg, jeg tror det ikke, men jeg synes, det ville være glimrende, hvis, hvis det her det giver anledning til, at Socialdemokraterne slår ind på en ny kurs. Jeg synes bare, det virker så utroværdigt. Emma, det var jo dig, der talte med Peter Kofod nede i Strasbourg i sidste uge. Han sidder der jo helt alene i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti nu. Ja, det er faktisk meget interessant, at du siger det, fordi det er en vigtig pointe i den her øh, snak. Fordi han sidder alene, fordi at i Europaparlamentsvalget i maj måned, der øh, var der rigtig mange af de her EU-skeptiske partier, der blev slået helt tilbage ja. til start næsten. Mm. Folkevægelsen mod EU, de opnåede ikke genvalg, og Dansk Folkeparti gik fra fire mandater til et enkelt ja. mandat. Det er jo et politisk skridt. Og der virker det som om, at man så vil konkludere, at lige nu, er danskerne ikke sådan specielt EU-skeptiske? Nej, altså der er i hvert fald en trend, hvor at, at EU er blevet lidt mere populært, end det tidligere har været. Ja. Og så er det, man tænker, hvad er det så, hun vil med det, Frederiksen? Hvad er det, hvem er det så, hun prøver at tale til her? Præcis. Er det et taktisk træk, eller mener hun det ja. mere dybfølt? Og det er jo lidt interessant at prøve at forstå, og derfor tog du en snak med altingets meget erfarne politiske kommentator, Erik Holstein, om det, Emma. Hvad spurgte du ham om? Jamen, jeg spurgte sådan til bare, at det her er øh, en ny kurs fra statsministerens side. 
Det kommer an på, hvor langt du går tilbage. Hvis du øh, går øh, syv år tilbage, så var Mette Frederiksen som ung DSU, og der var hun sådan en glødende føderalist, øh, det man vil kalde en jubileopæer. Men altså, kigger man på de senere år, øh, så har hun faktisk øh, været ret kritisk over for nogle af de tiltag, der, der kom øh, fra EU. Altså, øh, i forbindelse med valgkampen for eksempel, øh, der var hun inde på, at øh, arbejdskraftens fri bevægelighed, den var blevet forvaltet på en måde i EU, så det gik ud over lønmodtagerne. Hun har jo også sagt, at grundlaget for den danske EU-politik, det er de fire danske forbehold. Det vil sige, at hun har ikke ønsket at arbejde for at afskaffe de forbehold, som de skiftende danske regeringer ellers har ønsket de sidste 20 år. Og i 2016, efter asylkrisen, der talte hun om, at EU stod i en legitimitetskrise. Så hun har de senere år hele vejen som, som partileder altså markeret en klart øh, anderledes linje end Torning, der jo øh, var en fuldstændig øh, begejstret EU-tilhænger. Men så det her, det er ikke et, et taktisk træk fra statsministerens side? Nej, det er det bestemt ikke. Øh, altså ganske vist øh, kan man øh, jo muligvis øh, få fastholdt eller vundet nogle stemmer fra øh, Dansk Folkeparti, dele af Venstre med den kurs der. Men omvendt så risikerer man jo også at tage stemmer den anden vej til, til radikale. Og det er jo ikke sådan, at, at sådan en, en meget kritisk EU-linje, at den øh, nødvendigvis er en vinderlinje i øjeblikket. Altså i forbindelse med alt det Brexit-kaos, der har været, øh, der har øh, holdningen jo skiftet sig, så, så øh, den egentlige EU-modstand er jo blevet nærmest uddateret i hvert fald. Så, så det er ikke sikkert, at man, man vinder nogle stemmer på det her, men det er klart, at det her Mette Frederiksen ligger øh, rent personligt, det, det er simpelthen det, hun mener. Jamen nu er du inde på det her med, at det er en linje, hun har haft et tid. Og det er en personlig holdning. Hvad bunder den her holdning til EU's spørgsmål i? Jeg tror, at grundlæggende handler det om, at hun mener, at EU har svigtet på en række helt centrale områder. Altså områder, der er centrale for den socialdemokratiske politik, den socialdemokratiske velfærdsstat. Det er jo sådan noget, som netop er beskyttelse af lønmodtagerrettigheder og social dumping. Det er en sag som migrantkrisen, man jo ikke fik styr på overhovedet der tilbage i 2015. Så der har været en, en frustration over, at EU ikke har løst centrale opgaver godt nok. Men så er der heller ingen tvivl om, at, at Mette Frederiksen hun er, jo ikke, hun er jo ikke globalist, som uh, Torning rent faktisk er. Altså, for Mette Frederiksen sådan det nationale demokrati, den, den nordeuropæiske velfærdsstat, man har opbygget i uh, Danmark og, og, og de andre lande, der, det, det er jo for Mette Frederiksen... Uh, betydeligt mere velfungerende på mange områder, end det, man ser i EU. Og alene af den grund er jo også grænser for, hvor meget suverænitet hun ønsker at, at overdrage til, til EU-systemet. Okay. I, øh, I løbet af den her valgperiode, så skal Folketinget forhandle om en ny europapolitisk aftale. Det er en del af det her forståelsespapir. Øh, papir. Øh, hendes udtalelse om regeringens øh, europapolitik har været kritik fra både det parlamentariske grundlag radikale, men også fra Folketingets øh, andet største parti, Venstre, hvad, hvad betyder den her kurs øh, for de her forhandlinger, en ny aftale? Jamen det er rigtigt, kritikken er kommet fra, fra Jens Rode, for radikale, hvad der i sig selv er lidt sjovt, fordi altså, han, han stillede oprindeligt op øh, fra Venstre øh, til EU-parlamentet med sådan en relativt skeptisk linje, men det øh, ja, der er den, der er så svinget 180 grader i dag. 
Men, men det er klart, det, det besværliggør det i forhold til de radikale, og når det gælder Venstre, så har vi lidt sammenhøjt, så Janne Jørgensen, han, han repræsenterer jo altså en, en yderfløj i Venstre, den mest EU-positive fløj, du har i Venstre. Men der findes jo også netop en, en Søren Gade, der findes en Inger Støjberg, der findes en Carsten Lauritsen, som, som står på nogle andre positioner. Så... Hvis man skal give et bud på den der europapolitiske aftale, man nok ikke skal forvente lige med det samme, hvis man giver et bud på den, så vil jeg sige, at det vil være meget, meget usandsynligt, at Venstre og Socialdemokraterne ikke kan finde hinanden der. Og det vil trods alt nok også blive en bred aftale, hvor konservative tilslutter sig formoden i SF, og må ikke de radikale ender med at tilslutte sig til sidst. Det vil, det vil se meget underligt ud, hvis de ikke gør det. Interessant at høre, hvad vores egen ekspert på Christiansborg havde at sige om statsministerens holdninger til den europæiske union. Tak til Holstein. Han siger altså, at Mette Frederiksen faktisk mener det her dybt og alvorligt, at det ikke er taktik. Og så er det jo også lidt interessant det her med, at hun betragter forbeholdene som status quo for Danmark. Ja, altså det er ligesom en central del af den danske europapolitik, fordi ja. at hvad kan man sige, synet på forbeholdene fra andre øh, tidligere regeringer har mere været, det er noget, vi skal af med på et tidspunkt. Mm. Det er noget, vi fik i forbindelse med folkeafstemningen om Maastricht-traktaten mm. i 92, men det er ikke meningen, vi skal have dem for evigt. Nej. Der har ikke rigtig været nogen regeringer, der sådan har turet og gå for alvor ombord i at afskaffe dem i lang tid. Men det har hele tiden været skiftende regeringers holdning, at en dag skulle vi jo af med dem, ikke? at det ligesom var målsætningen. Og nu har vi altså en statsminister, der siger nej. Nej, hun kan egentlig godt lide dem, og hun synes, det er fint, at vi beholder dem, som de ja. er. Ja. Det var en fin snak, du havde med Holstein der, Emma, men nu skal vi tilbage til Bruxelles og til andre europæiske dagsordner. Hvad sker der i næste uge, Emma? Vi skal lige starte i London, faktisk. Ja, det skal vi vel. <laughs> Jamen, der er ikke nogen EU-podcast, uden vi lige vender London. Nej, nej. Men så hører vi måske heller ikke meget fra dem i stykke tid, fordi mm. på onsdag bliver de øh, nemlig opløst parlamentet, øh, og så går valgkampen officielt i gang. Ja. Og så hvad, vi ikke hører noget før den 12. december. Ah, jeg har det svært ved at tro, Emma. Hvad sker der så øh, her i Bruxelles i næste uge? Jamen, i Bruxelles så er der jo øh, hvad hedder det, ministerrådsmøder på mm. fredag, og der er nemlig både et ministerrådsmøde med økonomi- og finansministerne, og så er der også et for uddannelsesministeren, eller undervisningsministerne. Ja. 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 Hvad skal finansministerne tale om? Finansministerne skal forventes at skulle vedtage nogle konklusioner om klimafinansiering forud for det her klimatopmøde i december. Mm-hmm. Og de skal også snakke om digital skat? Ja, det er rigtigt. Det skal de også ja. nå at vende. Så ja. det er i hvert fald nogle af de punkter på dagsordenen ja. for dem. Hvad med undervisnings- og uddannelsesministerne? Jamen, de skal også snakke om, øh, om det grønne. Det er sådan lidt, som om det er, det er der altid på sådan et ministerrådsmøde øh, for tiden. Og de skal snakke om, sådan, øh, sådan, hvis jeg skal forstå det rigtigt, så er det noget med øh, en sikring af noget efteruddannelse, sådan at man kan sikre, at EU-borgere bliver bedre rustet til den her teknologiske og grønne omstilling, som EU skal igennem. Mm, ja. Og uddannelsesområdet er jo selvfølgelig ikke et område, hvor EU er lovgiver, men øh, alligevel kan have frivillige samarbejder mellem landenes øh, undervisnings- og uddannelsessektorer. Øh, Så er der et valg, der også er lidt spændende øh, på søndag. Ja, parlamentsvalg i Spanien. Ja. Mm. Øh, som, øh, er, det er jo ikke lykkes for dem at finde en, øh, en regering, så nu øh, prøver de med et nyt valg. Mm. 
Det bliver interessant at se. Og så er der jo altså en dato på lørdag, som jeg synes er meget speciel. Lørdag den 9. november er det 30 år siden, at Berlinmuren faldt. Det skal vi tale mere om i podcasten lidt senere. Jeg tager nemlig min tur til Berlin. Kan jeg godt sige det, Emma? Og der skal jeg blandt andet besøge Lykke Friis, Berlinskes Tysklands korrespondent. Er hun endnu, indtil hun tiltræder som ny direktør for Tænketanken Europa i København. Så jeg lover at lave noget reportage. Du skal også til fest. Ja, ja, det behøver du ikke sige så højt. <laughs> jeg tager faktisk til fest med min kone og Lykke Friis og andre ved Brandenburger Tor i Berlin lørdag den 9. november. Det skal jeg nok fortælle jer om her i podcasten bagefter. Tak til dig, Emma Kvirin Holst. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Storbritanniens valg, om Danmark i Europa og meget andet på altinget.dk. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et vindue op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde Emma Kvirin Holst med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa, og hvor vi ønsker britterne alt godt med deres valg. Også Brenda fra Bristol. You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly, I can't stand this. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.